0: Okej, okay, tak więc witajcie w 183. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 16 czerwca. Witam się z Wami, Odin Rabdas i świdzę. Okej, okay, więc zaczynamy od tematów. Pierwszy z nich to Bloodborne. Hidetaka Miyazaki udzielił wywiadu, jak klaruje się rozgrywka w tej jakże ciekawej grze. Następnie Alien Isolation, czyli takie dziwne wrażenie, że ktoś próbuje nas znowu szukać. Następnie modyfikacje graficzne dla Watchdoga. Okazuje się, że w grze znajdują się pliki, które pozwalają wyciągnąć wygląd z 2012 roku, kiedy zaprezentowano ją nam na targach E3. A na sam koniec temat główny, czyli haki czyty w grach przyszłość Multiplayera, konkretne przykłady, co się popsuło, co się spieprzyło zapraszamy tak więc pierwszy temat czyli Bloodborne, tak jak już mówiłem we wstępie, szef projektu Bloodborne ze studia From Software udzielił wywiadu ten szef, czyli persona o imieniu Hidetaka Miyazaki Hidetaka, przepraszam Miyazaki dość fajne imię i nazwisko, natomiast informacje myślę, że o wiele ciekawsze. Po pierwsze, dużo osób zastanawiało się, jak będzie wyglądał Bloodborne w porównaniu do poprzednich produkcji studia From Software, A przypomnijmy, że Dark Souls, Demon Souls, również też Dark Souls 2 poniekąd, tak więc to są rzeczy, które są bardzo mocno powiązane, bardzo mocno powiązane z From Software. I też przyzwyczailiśmy się poniekąd do tego, że From Software daje nam, produkuje gry, które są wymagające. I wiele osób zastanawia się, jak będzie wyglądał najnowszy najnowszy produkt, czyli właśnie Bloodborne pod tym względem. I czego możemy się dowiedzieć? Otóż cytując pana Hidetaki... Wciąż regulujemy kwestię umierania, choć nie planujemy, aby ten aspekt gry dawał się bardzo we znaki. Co prawda ginąć będziemy często, ale najważniejsze, by samo umieranie nie było dla gracza na tyle stresujące, żeby zaniechał się Tutaj chyba powinno być z znie... no, powiedzmy, że to będę teraz przekręcał, zniechęcił się do gry. Zamiast tego ma chcieć podejść do wyzwania jeszcze raz. System umierania tworzymy mając te rzeczy na uwadze. Aby gracz chciał podejmować kolejne próby, niezwykle ważne jest danie mu wielu opcji w mechanice pojedynków. Naszym zamiarem jest zapewnić bogaty system... Składający się z broni białej, palnej, ale także i pułapek. Staramy się znaleźć w tym wszystkim właściwy balans. I teraz taki dodatek na sam koniec. Bloodborne będzie nieco bardziej przystępny dla graczy z zachodu. Trudność pierwszej odsłony cyklu Dark Souls polegała na nauczeniu się taktyki przeciwników, co wiązało się z wielokrotnym powtarzaniem niektórych fragmentów gry. Druga odsłona spuściła pod tym względem nieco stonu, natomiast Bloodborne będzie ten tryb kontynuować. Tak więc... Yy zastanawiam się, czy to wyjdzie tej grze na dobre, dlatego że myślę, że Dark Souls, Demon's Souls to są gry, które zyskały właśnie na popularności głównie przez to, że poziom trudności był bardzo wyśrubowany i fajnie było w końcu pokonać jakiegoś przeciwnika w taki sposób, w jaki okazywało się to być najwydajniejsze, chociaż ludzie mieli różne taktyki na pokonywanie różnych wrogów i szkoda by było, gdyby nagle to zrobiło się zbyt proste, gdyby ta nagroda za za samą walkę, była nieadekwatna po prostu, bo sama walka nie byłaby wymagająca. Myślę, że Dark Souls właśnie tylko i wyłącznie dzięki temu jest, jest tak bardzo popularny, że tutaj w końcu mamy do czynienia z takim hardkorowym graniem, chociaż zresztą tak jak zostało to uwzględnione w trailerze, druga część jest prostszą grą, teoretycznie, w praktyce dla niektórych może być trudniejsza. Natomiast, no co o tym myślicie? Czy Bloodborne powinien być faktycznie grą prostszą, czy powinien kontynuować ten trend? Czy
1: znaczy, wiesz co, to na pewno będzie taka odskocznia i dużo osób y, się zniechęci do tego tytułu tylko z tego powodu, ale mimo wszystko sądzę, że na pewno będzie trzeba dać szansę tej grze i przyznaję, że Dark Soulsów nie ukończyłem i nie zamierzam kończyć, bo o ile sądzę, że ta gra jest, y, za przeproszeniem, uczciwie przejebana, bo jest przesrana do grania, ale wiesz dokładnie dlaczego. Mhm. O tyle, no wydaje mi się, że jednak miałbym więcej fanów, gdybym faktycznie jednak, gdybym mógł mniej się przy tym spinać, a ta gra to niestety no jest coś, przy czym siedzisz po prostu spięty jak kartki, jak grafkami, no.
0: A ty Świder, co o tym myślisz?
2: Jak ten, jak seria słynna z wysokiego poziomu trudności, tak dalej powinna słynąć, szczególnie, że... Ta gra, Tylko,
0: ta... że to jest inna gra, tak? To nie jest e...
2: No, może nie, ale to wciąż jednak ten sam wydawca i to i podobne podejście. Ale tak, jak słynęła z tego wysokiego poziomu trudności i tak dalej powinna słynąć, bo tak jak od nim zauważyłeś, Dark Souls zyskał na popularności głównie dlatego, że był on ją odskocznią, bo już nagle w epoce gier, gdzie dosłownie przez całą grę prowadzicie prowadząc cię za rączkę, nagle pojawia się gra, która już od samego startu wali cię w twarz. Mhm. Tak, też powinno jak dla mnie być w Bla- Bloodborne, ale też nawet jeśli się okaże, że gra jest łatwiejsza od swoich poprzedników, to i tak dam szanse, ponieważ klimat, jaki prezentują na gameplayu i na skinach, wydaje mi się być znacznie lepszy od tego, co widziałem w Dark Souls.
0: Mhm. No tak, trzeba przyznać, że oni mają teraz o wiele większe możliwości. Ja nie wiem, czy to w jaki sposób wyglądało Dark Souls było podyktowane tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że jednak te konsole miały swoje ograniczenia już po tylu latach działania i po tylu latach bycia na rynku. Natomiast tutaj oni mają naprawdę o wiele większe zaplecze do wykorzystania sprzętowe i dzięki temu ta gra może faktycznie wyglądać dobrze w nocy. Mówimy w nocy, dlatego że noc to jest dość specyficzne środowisko do projektowania gier, dlatego że no, światła w tym momencie praktycznie wszystkie muszą być dynamiczne, one rzucają e, faktycznie dynamiczny cień, czyli taki, który się zmienia. Czyli jeśli coś oświetlamy z jednej strony bądź z drugiej, no to ten cień musi się przesuwać. No to w te, tamtych czasach, czyli w tych czasach, gdyby to robić na, na konsole tej starszej generacji, czyli PlayStation 3, boże jak to brzmi, no to to mógłby być problem. Natomiast tutaj e, bardzo podoba mi się to, jak wygląda Bloodborne, e, i mam nadzieję, że nie będzie się zmieniał tutaj, jeśli chodzi o porę dnia czy też nocy, bo jednak dobrze wyglądał, fajnie mu w tych ciemnych barwach i myślę, że utrzyma właśnie taką prezentację. No i przyjdzie nam tylko zobaczyć. Ja trzymam kciuki, że jednak ten poziom trudności będzie duży. Na tyle duży, że, że nie będzie zbyt łatwo, bo muszę się przyznać, że dla mnie pierwszy Dark Souls nie był wcale trudny. I podejrzewam, że kiedy zacznę grać w Dark Souls 2, kiedy stanieje, bo po tych wszystkich recenzjach, które słyszałem i opiniach osób, które które, które znam od, od wielu lat, to jakoś się tak nie paliłem do zakupu dwójki. Nie chciałbym, żeby Bradburn był prostszy, no ale o, jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądał.
2: Okej,
0: okay, tak więc kolejny temat, czyli Alien Isolation. Teraz... Istotna informacja, Sega promując gry serii Alien wystawiła się poniekąd na krytykę, dlatego, że ostatnia część z sagi gier Colonial Marines była na tyle wielkim krapem, że ludzie zwracali ją fizycznie. Na konsolach, na pecetach również się starali, co było ogólnie dziwne, dlatego, że na Steamie ponoć nie da się zwrócić gier, a mimo wszystko wiele graczy próbowało i nawet z pozytywnym efektem, dlatego, że jeśli ktoś się wyjątkowo mocno stara, no to ostatecznie grę może oddać. Zadziwiająca taktyka, jednakże no trzeba przyznać, Colonial Marines było ogromnym rozczarowaniem, gra miała podmienioną grafikę, wyglądała strasznie brzydko, gameplayowo nie była dopracowana ani odrobinę, pewnych animacji w grze w ogóle nie było, dialogi były w ogóle nie posklejane w taki sposób, w jaki powinny, fabuła była bardzo słaba, ogólnie gra dostawała oceny rzędu 2 na 10 i to czasami nawet z jakimiś tam plusami wyszczególnionymi, tak więc ktoś starał się rapować tą ocenę, mimo wszystko się nie udało. Tak więc, pojawia się Alien Isolation od studia The Creative Assembly i jeśli ktoś zapyta, za co odpowiedzialne jest The Creative Assembly, bo ja nie wiem, to w sumie nic dziwnego, dlatego, że okazuje się, że The Creative Assembly nie zasłynęło na rynku FPS-ów czy gier, które można by było skojarzyć z serią Alien w żaden sposób. Otóż The Creative Assembly odpowiedzialne jest za serię Total War. tak więc przedziwna sytuacja, dlatego że te gry kompletnie do siebie nie pasują i też zadziwiające jest to, że studio, które wcześniej nie maczało swoich dłoni, nie maczało swoich palcy w tytułach, w produkcjach, które prezentują mniej więcej grę z trybu first person, nagle bierze się za produkcję gry, która no niestety spotka się z ogromną falą krytyki i teraz czy wyjdzie i to na dobre, czy nie będziemy musieli poczekać natomiast ja wiem, że wy macie już jakieś przygotowane swoje opinie na ten temat, ale okazuje się, że znalazłem dość spore rozwinięcie tego, jak ta gra będzie się prezentować tak więc jeszcze pomijając to zacznijmy od tego, że każdy z nas widział gameplay, każdy z nas widział gameplay trailer, czy jakiś sneak peek, nie wiadomo jak dokładnie to nazwać no i gra prezentuje się tam całkiem ciekawie i rzeczywiście może być nazwana, e, czy przypisana do gatunku First Person Survival Horror Stealth Game. Tak więc mamy tutaj do czynienia z czymś pokroju Outlast, z czymś pokroju amnezji. Ehm, trochę dziwne i nietypowe dla serii Alien, niemniej po tych przedziwnych perypetiach z Colonial Marines, myślę, że do zaakceptowania, jeśli wyjdzie z tego pozytywna gra. E, tak jak powiedziałem, wszyscy widzieliśmy gameplay. Na gameplayu wygląda to naprawdę w porządku, ale okazuje się, że Alien Isolation już chciałem powiedzieć, kolonial malins, Alien Isolation doczekało się swojego własnego wpisu na blogu, gdzie wytłumaczone są mniej więcej jak będzie wyglądał w praktyce, jak będzie się w niego grało. Wszystko jest napisane w języku angielskim, tak więc będę tutaj starał się to tłumaczyć na żywo, więc przepraszam za jakieś potyczki tutaj z językiem angielskim, które nie wyjdą na dobre. Natomiast to co myślę z pierwszych rzeczy, które, które można nazwać za, za pozytywną zmianę, to po pierwsze będziemy mieli tutaj bardziej poleganie na przedstawieniu Aliena tak jak było to zrobione w filmach Lidreya Scotta, a nie tak jak w filmach Jamesa Cameruna, Czyli głównie będziemy skupić się tutaj na pierwszym Alienie, pierwszym filmie. Następnie kolejna rzecz, naprawdę będzie trzeba się skradać, naprawdę trzeba będzie uciekać, dlatego że obcy nie będzie mógł być zabity. Będziemy mogli zdobywać bronie, ale te bronie będą do wykorzystania tylko i wyłącznie na innych ludzi, którzy znajdują się na statku razem z nami oraz na androidów. O dziwo pojawiają się androidi. Bardzo mnie zastanawia, czy będą to androidi, którzy wyglądają dokładnie tak samo jak na filmie, bez spoilerów. To byłoby naprawdę bardzo fajne. I Teraz druga rzecz, która jest dość ciekawa. Sztuczna inteligencja dla obcego będzie zaprogramowana w taki sposób, aby szukał nas i starał się nas upolować, polegając na wzroku, na dźwięku oraz na zapachu. Tak więc ponoć będzie tutaj naprawdę bardzo rozbudowany silnik, który będzie zarządzał tym, co obcy robi, jak się zachowuje, jak będzie działał, gdy zobaczy gracza, czy będzie bezpośrednio na niego biegł, czy po prostu będzie starał się go zaszczuć w jakiś odosobniony korytarz, gdzie nie będzie mógł uciec czy będzie na przykład sprawdzał, co mamy na sobie, jak jesteśmy ubrani, czy posiadamy jakąś broń, to wszystko pozostaje pod znakiem zapytania, niemniej zostało tutaj wyszczególnione, tak więc mam ogromną nadzieję, że faktycznie będzie tak, jak zostało to nazwane tutaj na blogu, czyli że obcy będzie dobierał swoją optymalną strategię w zależności od tego, jak będziemy przygotowani. Czyli na przykład jeśli będziemy mieli coś na sobie, co będzie mogło stanowić zagrożenie, no to obcy zdecyduje się raczej nie angażować bezpośrednio. Natomiast kolejna rzecz, będziemy mogli odwracać jego uwagę. Ja nie wiem do końca, czy czy to nie będzie trochę dziwne, że będziemy mogli rzucić jakąś puszką i on zrobi, co to było i pójdzie tam to sprawdzić, niemniej jest to tutaj zapisane, że obcy będzie mógł zobaczyć skąd pochodzi jakiś dźwięk, będzie mógł pójść i sprawdzić, co tam upadło, co się potłukło, będzie zainteresowany, jeśli zostawimy jakąś szafkę bądź też drzwi otwarte, tak więc będzie... No, dość zaintrygowany faktem, że coś wcześniej, co było zamknięte, nagle zostało otwarte i będzie posiadał coś na zasadzie, będzie posiadał, odgło- będzie emitował odgłosy, wokalizacje, coś tam, nazwane na potrzeby gry, które będą interpretowane przez nas. W taki sposób, że jeśli natężenie tego głosu, jego barwa będzie się zmieniała, to będziemy mogli mniej więcej odczytać jakie są jego intencje. Innymi słowy, jeśli będzie hmm, to znaczy, że coś tam może szukać. Jeśli będzie robił hmm, to znaczy, że nie wiem, wylała mu się kawa, jest bardzo zły. Wiecie o co chodzi. Tak więc całkiem ciekawe. Kolejna rzecz... To gracz będzie oczywiście mógł kłócać, będzie mógł się czołgać, będzie mógł wchodzić za różne przedmioty i ewentualnie korzystać z tak jakby ich możliwości przełamania linii wzroku, tak żeby obcy nas nie widział, bo jeśli my widzimy obcego, to obcy może widzieć nas, szczególnie, że widzi znacznie lepiej niż my, więc tym bardziej nie jest to wcale dobrym pomysłem żeby w kompletnej ciemności wypatrywać na przykład z jakiegoś stołu, bo po prostu będzie nas widać tak, rzeczy którym będziemy mogli się posługiwać to jest latarka oraz czujnik ruchu, czyli myślę coś co zapamiętali wszyscy fani gier Alien szczególnie Alien vs Predator bo ilości wieczorów kiedy ja grałem z pierwszego Aliena i chodząc z czujnikiem ruchu kiedy byłem kompletnie Mówiąc w bardzo przepraszam za język, posrany tym, co będę widział, że pojawi mi się jakaś kropeczka, nie, nie zliczę. Eee, I będzie też dość ciekawie zaprojektowany sam poziom, e, po którym będziemy się poruszać. A właściwie poziomy, dlatego że będą one nieliniowe, czyli będziemy mogli wchodzić, wychodzić, pojawiać się w danych pomieszczeniach, korzystając z zupełnie różnych punktów wejścia i wyjścia. E, tak więc e, to będzie i punkt wejścia i wyjścia zarówno dla obcego, jak i dla nas będzie również jeszcze efekt Depth of Field, czyli tak zwanego losb- rozbrulowania, rozblurowania tego, co jest, co jest nieskupione, na czym nie skupia się nasz wzrok, czyli jeśli na przykład zbliżymy oczy i będziemy wgapiać się na przykład w jakiś kubeczek, to wszystko, co znajduje się za kubeczkiem lekko się rozmarze co jest bardzo przyjemne i ogólnie rzecz biorąc zapowiada się na to, że będziemy mieli do czynienia z całkiem fajnym gameplayem z całkiem fajnie skonstruowaną grą która wcale nie musi być zła. Niemniej, tak jak powiedziałem, po tym całym problemie z Colonial Marines niestety gracze jednak są bardzo nieufni. Sega bardzo mocno się zdziwiła, bo niestety reakcje nie były zbyt pozytywne. I nawet wystosowali blog właśnie, w w którym będą postować to, jak będzie wyglądała gra, jak będzie się rozwijała, jakie są jej założenia. Ja myślę, że to jest dość ciekawy temat, dlatego że dawno już nie mieliśmy ciekawej gry o Alienie. Co o tym myślicie? Bo już się nagadałem bardzo długo, teraz już się zamykam.
2: Gra Świder? <laughs> Odin? <laughs> Okej, okay, to może ja pierwszy. No, w, czyli w sumie, tak jak to podejrzewałem, jak zobaczyłem trailer, to jest pierwszy, ósmy pasażer na tomu Game. Jak dla mnie, no, jak najbardziej dobry koncept. Tym bardziej, że to by była mimo odskocznia po wszelkich innych gier obcych, bo nieważne gdzie się pojawiał. Wiał czy w kolonii Marii, czy wcześniejsze Alien vs czy na ostatnim poziomie w Kontrze. To on zawsze służył jako kaczka do strzelania. Zawsze mordowaliśmy je w wysokich, wielkich ilościach, przez co one nie miały czegoś takiego, co miały w pierwszym filmie, gdzie faktycznie można było się ich bać.
0: Jeden to był już problem, to już był naprawdę bardzo poważny problem, a w każdej kolejnej grze mieć coś takiego, że 100 obcych? Nie, no spoko, mam 60 naboi w magazynku, dwa granaty, damy radę.
2: No, szczególnie, że w Alien vs Predator 2, ile to dobra gra i było kilka strasznych momentów, to jednak to były takie bardziej jump scary niż coś poważnego. Tutaj właśnie może ten, dzięki temu tytułowi może wrócić tak potęga, możemy tak to, tak to nazwać, obcego z pierwszego filmu, to by było jak najbardziej OK, Z tym, że z tego, co czytałeś, chyba najbardziej rzuciło mi się w oczy odwracanie uwagi. Tak samo też nie wiem, jak wszystko będzie wyglądało, gdy obcy w końcu nas namierzy, ponieważ w filmie, jeśli dobrze pamiętam, jeżeli obcy kogoś zobaczyć, to już było game over.
0: Tak, to, to był szybki sprint i to był koniec. No,
2: krzyżyk na drogę.
0: O ile mieliśmy kota. Tak.
2: To no właśnie. O ile I mieliśmy coś kota. Mi tak... I ja dobrze pamiętam, że w pierwszej części właśnie ten obcy zjadł koty, więc nie wiem właśnie nad czym będzie wyglądało to odwracanie uwagi, o czym wspomniałeś. Czy będziemy coś przewalać, czy w obcego będziemy już rzucać kotami, żebyś <śm-> je skonsumował, <śm-> podczas gdy my będziemy mogli uciekać i poprosić Pana Boga, żeby swoje duże miałczka, które się dla nas Wiesz,
0: ale to ja, ja widzę tutaj fajne, <śm-> fajne zastosowanie tego, tego pomysłu. Moglibyśmy kota włożyć do, e, do klatki po kanarku, tak jak miałeś w... Wy... W starych filmach, że braliśmy kanarka, który Jako pierwszy tracił życie Jeśli poziom niebezpiecznych gazów Wzrastał w kopalni tak I to był sygnał dla górników, że czas się wycofywać To teraz moglibyśmy mieć kota W takim W takim, w takim pomieszczonku, mają w takiej klatce I po prostu kierować go Na przykład w lewo bądź w prawo W lewo kot nie reaguje, w prawo kot robi pch, Więc w prawo nie idziemy, idziemy w lewo To jest całkiem fajny
2: pomysł Fajny pomysł, ale Pita by zabiła, zabiła Ale myślę, że wielu dni.
0: osobom by się coś takiego nie spodobało. Graba! Co myślisz o czymś takim? Dlatego, że Tylko, że mówiłeś... jeszcze
2: jedno Odin. tak coś co też jest warte wspomnienia, a mianowicie grę gr- Straszaka robi firma, która raczej była znana z Total Warrior, które są no, hydrybą FTS i torówki. Najlepiej to tak krótko określić. W sumie nie wiadomo przez to, co może się po tym spodziewać, ale to niekoniecznie ok- oznacza, że grak będzie kupą. To znaczy... Rake był znany przede wszystkim z RTS-u, w tymczasem jak zrobili TPS-a w postaci Space Mariana, to wyszła z tego całkiem przyzwoita gra. Więc ja bym tak od razu z tego powodu też Alien Isolation nie skreślał i czekam na więcej. Tylko pytanie
0: właśnie, co faktycznie będzie się działo z tym tytułem w momencie wydania Spidler, dlatego że... Colonial Malins też wyglądało bardzo fajnie. W momencie prezentacji w 2012 roku bodajże te filmy prezentowały grę, która po pierwsze miała naprawdę bardzo fajną grę cieni, po drugie wstawki filmowe miały fajne animacje i prezentowały ten świat dość brutalnie, natomiast w, ostatne, ble, 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 w ostatecznej wersji gry było tak, że większość z tych animacji, które miały prezentować ten świat właśnie jako taki brutalny, skomplikowany, pełen problemów była tak jakby pocięta, tak jakby pewnych fragmentów brakowało i to składało się na taki ogólny obraz gry, która mogła być lepsza i wyglądała lepiej, ale jakimś przedziwnym trafem nie jest i to jest właśnie ten problem, ten dysonans, dlatego że isolation na trailerze wygląda bardzo fajnie, ale jak będzie wyglądał na sam koniec?
2: Gra Ja no. Nie, i mogę jeszcze? co nieco racji Odin masz, ale ten nie pamiętam dokładnie, jak wyglądała historia tworzenia Alien Skolionia Marins, bo po raz pierwszy o grze usłyszałem w 2008. Z sennej zapowiedzi wyglądało, że będzie bardzo git, tylko nie pamiętam, czy to od początku było tworzone pod patronatem Gearboxu, czy jednak w pewnym momencie Gearbox przejął. Tak, to chyba... było tak,
0: że w pewnym momencie Gearbox został oddelegowany, żeby coś z tym zrobić, żeby to się w końcu ukazało.
2: No, czyli w sumie nie dziwię się, dlaczego wyszło jak, jak wyszło, bo jeżeli Seria nie jest borderlance, to Geekbox puści na to kloca. Forever, <tosurricz>
0: No oni nie mają, to jest tak, że rozwijając ciągle ten sam silnik, no, programiści mogą się do czegoś przyzwyczaić, ale wiesz, nie zapominajmy o tym, że... E- nawet jeśli będziemy mieli jakieś tam nadzieje i nawet jeśli gra wygląda dobrze, to mieliśmy dokładnie tą samą sytuację w przypadku Colonial Marines. I to jest niezależne od dewelopera, to jest ogólnie być może wynik jakiejś dziwnej polityki Segi. Nie mam najmniejszego pojęcia, naprawdę. Czy to było coś na zasadzie, panowie, to musi zostać wydane wtedy i wtedy i obojętnie ile macie gry skończonej musi wyjść. Nie wiem, ale niech grabczas powie co o tym myśli, dlatego że grabczas tutaj już się kotłuje i...
1: Tak, bardzo się kutuje. Powiedziawszy mnie, ten koncept nie kupuję. Dla mnie to jest takie, naoglądali się amnezji albo penumbry i stwierdzili dobra jebnijmy to z ksenomorfem i sprzedajmy za gruby hajs. Nie, nie kupuję tego. Może kwestia tego, że właśnie mi jakoś nie, nie przeszkadzało to, że dało się zabić aliena w każdej innej grze. Ale no, kurde, nawet w filmie nie odnosiłem wrażenia, że Rayplay była aż tak nie. Z, e, replay. Replay była aż tak e, bezbronna wobec tego ksenomorfa, jak to widzimy na tym gameplayu. Poza tym, no, na litość boską, nie spieprzała przed wszystkimi naraz. A póki co ten, przynajmniej ten teaser, który widziałem, polega na tym, jest takie, no, jesteś sam. Androidy chcą cię zabić, ludzie chcą cię zabić, Ksenowort chce zabić was wszystkich. So screw you! Try to end that game. No, bez sensu. Wiesz co,
0: ja myślę, że Replay tak naprawdę największe szanse miała w momencie, w którym weszła w ten, jaką się nazywał. Ten workloader, nie wiem dokładnie, jaka była nazwa. Ten taki do podnoszenia do ciężkich ładunków, ten taki szkielet, taki można powiedzieć, wiesz, ten taki mhm. robot. No to, to wtedy wtedy faktycznie nie było sensu uciekać, bo wtedy już to już była desperacja, ale ogólnie rzecz biorąc. Trzeba pamiętać o tym, że alien jednak był przedstawiony jako naprawdę bardzo wymagający przeciwnik i to to nie było tak, że że, że właśnie kilka alienów, że spoko możemy zabić jeden obcy na statku. To już był naprawdę ogromny problem, bo bydlak był wyjątkowo szybki, wyjątkowo zwinny, wyjątkowo efektywny, jeśli chodzi o, o zabijanie. Ja ja nie wiem, ja, ja mimo tego, że nie jestem w stanie jakoś się przekonać, że to będzie dobry film, fipu, że to będzie dobra gra, to jakoś mnie coś do niej ciągnie, bo, bo po prostu podoba mi się ten pomysł, podoba mi się to, że wracamy jednak do... Tego trybu, że pojedynczy obcy, chociaż nie wiadomo czy będzie pojedynczy, ale mam nadzieję, że będzie, że pojedynczy obcy może być być zagrożeniem, bo w grach jednak było tak, że mieliśmy ich specjalnie dość dużo, żeby jednak mieć w co strzelać i to stworzyło jednak taką takie wrażenie, że że to nie jest jakiś specjalnie duży przeciwnik, że to nie jest wcale tak, tak ciężko mieć na przykład na głowie dwóch obcych, którzy Cię gonią. Zresztą sam mówiłeś, jak było w Colonial Marines. Myślę, że mógłbyś tutaj przypomnieć.
1: A tak, moment, w którym znalazłem filmik, czy znalazłem, czy ktoś mi podrzucił, już teraz nie pamiętam dokładnie. Był któryś build po premierze, w którym mogłeś sobie iść przez grę, i nic ci się nie działo, ponieważ ksenomorfy stwierdziły, że popatrzył sobie. No. Tylko i wyłącznie. Koleś w którymś momencie zaczął robić ten tak zwany debugging Po prostu wlazł na tego ksenomorfa i kręcił się w kółko. Raz nawet przypadkiem dostał damage. To może nie, przez przypadek. On, on, on tak nagrał całe przejście gry, co w tym momencie dla mnie zniszczyło system do reszty.
0: No, to jest, to jest właśnie to, że chciałbym, chciałbym naprawdę, żeby to była dobra gra. Bo, bo pomysł jest naprawdę bardzo zachęcający i mimo, że to już jest opykane dlatego, że mamy już mnóstwo survival horrorów to nadal myślę, że, że to, ma, to, ma, to ma to ma prawo działać dlatego, że chodzenie z tym czujnikiem ruchu i wpatrywanie się, czy nie pojawi się zaraz jakiś punkcik przed nami bądź za nami, jeśli się odwrócimy bo to też zależy jaki mamy model to jest naprawdę kupa dobrej zabawy i kupa klimatu, przepraszam za zwrot i, e, I tu jest faktycznie sens, bo mimo wszystko jak ktoś nam mówi, jesteś w posiadłości, ktoś cię goni, to ty masz pytanie? No ale zaraz, ale kto mnie goni, dlaczego jestem w posiadłości? No tutaj wystarczy powiedzieć, że no jesteś na jakiejś misji kolonizacyjnej, bądź też zmierzasz do jakiegoś opuszczonego nie niedziałającego e, rafinatora gdzieś na jakiejś albo jakimś, jakimś meteorycie i nagle okazuje się, że załoga nie odpowiada, więc twoją misją jest dowiedzieć się, co się stało i nagle pojawia się alien, każdy kiwa głową. No tak, alien, przecież każdy zna aliena. Ja to kupuję, tylko kurwa, znowu wyjdzie z tego pewnie jakaś papka i to, to jednak mnie nie cieszy. Czyli 3, 2, 1, zaczynamy kolejny temat, Watchdogę! Watchdogę zaprezentowało się w 2012 roku na E3 w taki sposób, że ludzie nie wiedzieli, jak zebrać swoje szczęki z ziemi, bo wyglądało ślicznie, wyglądało naprawdę bardzo ładnie, oczywiście wersja ostateczna była jaka? Była w ogóle niepodobna do tego, jak jak wyglądała w momencie prezentacji na E3. Natomiast okazuje się, że już chyba dwa miesiące po premierze, tak myślę, Znalazł się pewien jegomość o nazwie The Wars, który na forum Guru3D był w stanie zaprezentować efekt swojej pracy, a jego praca polegała na tym, aby przejrzeć pliki gry i znaleźć w nich coś ciekawego, ewentualnie dodać coś od siebie. I dzięki jego pracy, dzięki modowi, który aktualnie jest wypuszczony ogólnodostępnie w sieci, Watchdog nabiera rumieńców, dlatego że zaczyna przypominać jednak to, jak wyglądał Watchdog w 2012 roku na prezentacji 3 i dużo osób, naprawdę dużo osób było mocno rozczarowanych tym jak wyglądał Watchdog przypomnijmy tylko, że filmiki, które prezentują nam umiejętności w momencie ich wykupu mają tą grafikę która miała być w grze, natomiast jej nie ma i to czasami pozostawia taki niesmak dlatego, że cholera ta gra wyglądała naprawdę ślicznie i okazuje się, że może tak wyglądać Może tak wyglądać i działać bardzo dobrze. Więc co zostało zmienione przez gościa The Wars? Otóż zostały zmienione wartości odpowiedzialne za mgłę, za Deep of Field, różne takie lekkie zacinki zostały całkowicie usunięte, został dodany Bloom, czyli taki bardzo ciekawy efekt, jak to można powiedzieć, przeciekania światła na inne rzeczy. Ciężko mi jest to, light bleeding, ale nie znam dokładnego określenia na język polski, więc najmocniej przepraszam. Została Została poprawiona wydajność gry w ogóle, co jest dla mnie zadziwiające, że osoba, która nie jest związana z Ubisoftem sama poprawia to, co Ubisoft powinien poprawić, ale tego nie robi. Zostały dodane dynamiczne cienie do świateł tak więc od tej pory nie będzie takiej sytuacji, że stając przed światłami, postacią naszą, którą kierujemy, nie będzie ona rzucała żadnego cienia, bo światła z samochodów, nie wiadomo dlaczego, ale nie są dynamiczne, są tylko zwykłym rozjaśnieniem tekstur. Tak więc mech. Zostały zmienione odbicia, trzy nowe rodzaje kamery, czyli jak widzimy naszego bohatera. Został zmieniony deszcz, zagęszczenie postaci, Lens flare, czyli tak zwane rozbłyski świetlne, które wynikają z soczewkowania, kiedy patrzymy kamerą, znaczy kierujemy kamerę na, na światło i tak dalej, i tak dalej, i ostatecznie, moi drodzy, wysyłam wam linka. Chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to wygląda i powiedzieli, co o tym myślicie, bo ja osobiście uważam... Łow, mordę! Naprawdę, naprawdę wygląda to... To jest drugi link. A to jest link numer 3. Wasze opinie, wasze komentarze.
1: Ubisoft niczego nie musiał naprawić, ponieważ niczego tak naprawdę nie zepsuł. A Ale teraz z... skąd takie twierdzenie? Był trailer od Nvidia. Nie od Ubisoft, od Nvidia pokazujący, jak ta gra ładnie wygląda. I niespełna dwa tygodnie temu dostaliśmy mega nowość, że Nvidia i Ubisoft zacieśniają bardzo mocno współpracę, że Ubisoft będzie miał dostęp do bardzo nowych, rewolucyjnych technologii Nvidia, które będzie mógł zaszczepić w swoich nadchodzących produkcjach, żeby, jak to tłumaczył, móc dawać jeszcze większą przyjemność z gry. A rozumiem? Tak. Już klasycznie się. ukształtowane. Stare takiej umowy nie dzieją się z dnia na dzień. A co jest ważne, jak e, ATI tworzy jakieś nowe technologie związane z e, grafiką w grach. Oni nie trzymają tego całkowicie dla siebie, oni po prostu udostępniają... Wymyśliliśmy coś fajnego, nowego, znaczy AMD, dobrze, świter mnie poprawia, tak ci chcę, jak nikt nie słucha, nikt nie widzi. (śmiech) Oni po prostu się tym dzielą, dają to jako open source, żeby każdy mógł sobie to zaimplementować, jak chciał, nawet Nvidia w swoich sterownikach. Nvidia z kolei wymyśliła coś super, uber, duper wywalonego i ona to trzyma skrzętnie zamknięte w swoich sterownikach. I mam, dostaliśmy, jak mówiłem, tu informację niespełna dwa tygodnie temu. Wcześniej trailer wypuszczała Nvidia. Dla mnie to się teraz tak buduje w bardzo skrzętny obrazek, że jeszcze dodatkowo możemy się spodziewać na przestrzeni najbliższego pół roku następcy GeForce GT780, no stary. Czego chcieć więcej? Nowa karta graficzna od NVIDII, nowe gry od Ubisoftu, nowa technologia od NVIDII. patrz! Mega duper wyjeb edition. Patrzcie, to wygląda jak z, 2000, z E3 2012. No i ktoś w tym momencie to spierdalił, bo się dobrał do plików gry. To znaczy, ktoś tego był nie był s- w stanie to postawić, postrzewał... Zauważ, on, sam to powiedziałeś, on musiał tylko to ustawić. Tak. To ale tak on tego nie z tym
0: on nim pokrzyżował plany, żeby, żeby, żebyś nie został zrozumiany w zły sposób, on, im,
1: on im tego Tak, nie ale po prostu wiesz, jak ktoś yy, w ogóle yy, nie słyszał o tej nowości, że The Division... Yy, czekaj, jeszcze niedawno miałem to otwarte. Na pewno The Division, na pewno nowe Assassin's Creed i... A, i to... i nowy Far Cry. Assassin's Creed Unity i Far Cry 4 jeszcze The Crew mają korzystać z nowych, mega, mega we, wesołych zabawek od NVIDIA. Mm-hmm. O no, sorry, ale dla mnie to w tym momencie tak bardzo mocno śmierdoli tak naprawdę y, konkretną akcją. Tak, przykrętem konkretnym, który właśnie spalił na panewce.
0: I powiem Ci szczerze, że nie byłbym zdziwiony, dlatego że Przykład takiego poślizgnięcia widzieliśmy kiedyś w przypadku Cryzisa, gdzie, pamiętasz może, gdzie mieliśmy wersję pod Direct 11 czy Direct 10, która wprowadzała te palce Boga na na oświetleniu, czyli kiedy patrzyliśmy pod słońce i na przykład na drodze słońce nasza postać pojawiała się palma, to ona robiła takie światłocienie. Pamiętasz może to? I to było reklamowane w ten sposób, że, że tylko Direct 10 i tylko i wyłącznie karty, które go wspierają.
1: I potem czy Direct tutaj, 11. Czy Direct 11, nie pamiętam. Tak, dało się potem... to odblokować. Już, już, już kojarzę, miałem chwilowe zaćmienie. Faktycznie. I ty tylko zauważ, że z Directem to jest numer taki, że za Direct odpowiada Microsoft. Tutaj mamy już jednak NVIDIA z dużą, naprawdę cieśniejszą umową, a NVIDIA jakby tego wszystkiego trzymało, jakby tego wszystkiego było mało, dalej trzyma Fiziksa w łapach. No tak. Ale... Więc użytkownicy AMD będą po prostu mieli jeszcze większe zgrzytanie zębami, zwłaszcza ci, którzy lubią mieć high-endowy setup i high-endowe ustawienia. To
0: znaczy, wiesz co, ja myślę, że nie będą zgrzytać, dlatego że właśnie pojawiają się tacy ludzie, którzy są w stanie to wymusić, czy wymusić, czy uruchomić, niezależnie od karty graficznej. I teraz właśnie to
2: chciałbym, właśnie żebyście o to, spojrzeli.
1: O co chodzi? Sorry, że jeszcze przerwę. Zanim znalazłem tego newsa o Ubisoft i Nvidia, Właśnie, kurde, najgorzej, że ja nie znalazłem, ar- nie mogę teraz znaleźć tego artykułu. Jeżeli uda mi się go znaleźć na dniach, to postaram się yy, zapodać tobie, żebyś zalinkował. Mhm. Nvidia ponoć wykminiła coś już naprawdę takiego bardzo mocno rozbudowanego, co chodzi o zmiany w technologiach i kwestiach yy, tego, jak będą pisane sterowniki. Stąd przez jakiś czas sytuacja AMD może być naprawdę słaba na rynku kardygraficznych. jak to się przyjmie i to przyjmie aż za mocno.
0: No znaczy, że... zawsze
1: aż nabrałem troszkę nie, niechęci do NFID za takie po prostu podejście. No. A
0: to jakbyś wiedział tylko w jaki sposób został physics na samym początku wciśnięty, to, to myślę, że miałbyś te, tej niechęci znacznie więcej. Nie,
1: od physicsa już tak stwierdziłem, że to jest takie mech zagranie. Po tym, co się teraz dzieje, to już w ogóle jestem zniesmaczony.
0: Ale żeby nie zamieniać tego w tech newsy, które kiedyś moglibyśmy omówić tutaj w ogóle, yy, spójrzmy na screeny tak? Spójrzmy na screeny, czy przypominacie sobie, żeby Watchdogs wyglądał tak w momencie premiery? Nie, nie wyglądał tak. I co myślicie o tym, jak wygląda? Bo ja uważam, że Jezu, naprawdę wygląda ładnie, no ta woda, wo... ja pierdzielę. <grydy> nigdy, nigdy, do tej pory nie widziałem w grze komputerowej ee, tak dobrze za... tak ta woda wygląda dosłownie no realistycznie, mocno realistycznie no, no mech Jakieś komentarze. To no,
1: z mojej strony mówię takie śmierdzi mega przekrętem na wielką skalę. Świder?
2: No tak, patrząc na skiny, wow. Bo to naprawdę tu rację, to robi wręcz ogromne wrażenie. Takiego opadu szczęki po zobaczeniu wody nie miałem od czasu w sumie Morrowindę, jak zobaczyłem, jak woda wyglądała na GeForce 3 Titanium, powinienem ją do mojego kompa, jak wtedy miałem GeForce 4 MX, to było niebo i ziemia. <gryw> Naprawdę. Te skiny w końcu zaczynają robić wrażenie. W końcu gra wygląda tak, jak wyglądać powinna od początku. I jednocześnie gra, dziękuję za tę teorię konspiracyjną. <laughs> Ponieważ już wiesz, miałem wiesz. nadzieję na PC Master Base opowiadające do mnie nad konsolowym plepsem cieszącym się watch, watchdogę takim jakim powinno być. Niestety, jeśli masz rację, to być może taka grafika dotknie też i konsol. Nie no,
1: kłótnie... o, znalazłem nazwę tego yy, narzędzia, to jest Gameworks. Kłótni o Gameworks już od dłuższego czasu się toczą jak się okazuje, tylko ja, jakoś mi ten temat wcześniej umknął.
2: Tak kończąc, to tak, jedyne, co jest. mnie teraz ciekawi, jaka będzie postawa Ubisoftu wobec tego, jaki, jak odkrył to ten użytkownik, ewentualnie jakiś partolił Czy to zostawią, czy powiedzą, sorry, ludzie skaza, to no nie chcieliśmy i wydadzą patch, czy też będą go ścigać po wszystkich krajach świata swoją armią prawników?
0: Ja myślę, że oni się do tego na pewno nie ustosunkowują. To jest po prostu modyfikacja patch i, i tyle. I Ubisoft prawdopodobnie się od tego odetnie
1: na twardo. Albo po zrobi mu przypał, wydaje mi się, jeżeli to będzie jakaś grubia zakrojona konspira. Aktywizm to pewnie wysłałby ochroniarzy. Hehehe.
2: <grym> no, ja Wiesz pamiętam, co? jak chyba przy Battlefield trzecim był taki mod, polepszał grafikę i on szybko został zablokowany tak, że nie dało się na nim grać w multi.
0: Da się na nim grać. To, co zostało zrobione wtedy, to było, że na oficjalnych serwerach, jeśli ktoś wchodził ze zmodyfikowaną grą, no to w tym momencie miał problem. Nie wiem do końca, czy to kończyło się banem, czy nie. Natomiast EA w pewnym momencie powiedziało, że wszystkie oficjalne serwery będą wyłapywać ludzi, którzy modyfikują pardon, modyfikują grę. No i będzie się to odbijało oczywiście w jakiś negatywny sposób na nich. Natomiast myślę, że teraz już, w tym momencie, na ten moment, to nie jest aż takie, aż takie straszne jak było wcześniej. Teraz już świadomość prawdopodobnie EA o tym, że ludzie modyfikują Battlefielda 3 w jakiś tam magiczny sposób, jest już o wiele bardziej szerzej zakrojona niż kiedyś, więc teraz już chyba taka realizacja tego, iż użytkownicy zmieniają grę, nie jest aż tak przerażająca jak, jak na samym początku, natomiast to jak teraz prezentuje się Watchdog, ja zarzucę screeny do tego jak wygląda Watchdog w momencie dodania podcastu, tak żebyście widzieli ta modyfikacja będzie się rozwijać ona, link do, do, do niej będzie zamieszczony u nas na stronie jeśli posiadacie Watchdogs na pc to w praktyce ponoć działa to w ten sposób, że gra chodzi płynniej i wygląda lepiej. I to nie jest pierwszy raz jak tak się dzieje i jeśli ktoś uważa, że na rynku kart graficznych, ewentualnie procesorów, reguły są twardo ustalone i nie ma żadnych żadnych dziwnych szwindli ani jakichś kombinowań, to równie dobrze mógłby w tym momencie powiedzieć, że, że polityka międzynarodowa, bądź też polityka w Polsce jest czysta, nie ma w niej jakiegokolwiek kombinowania mitomanii, czy też oszustw. Niestety to jest bardzo popularne, ale myślę, że bardzo fajnie, że pojawiają się ludzie, którzy z tym no, niekoniecznie walczą, którzy po prostu wyciągają z tych gier tyle, ile faktycznie mogą sobą, sobą zaprezentować. I myślę, że też że trzeba szerzyć tą informację, że, że gry bardzo często są jednak w pewien sposób optymalizowane w cudzysłowie, tak żeby działać w odpowiedni sposób na odpowiednim sprzęcie. Tak więc Ja wiem, że to brzmi dziwacznie dla wielu ludzi, niemniej no, takie są fakty, dlatego że jednak trzeba napędzać, trzeba napędzać politykę konsumpcyjną użytkowników, czego już się dowiadywaliśmy w przypadku właśnie Fiziksa czego się dowiadywaliśmy w momencie, w którym AMD próbowało wepchnąć OpenCL i zostało mocno skrytykowane za coś takiego, bo głównie chodzi o to, że kto ma więcej pieniędzy kto jest w stanie podpisać lepsze umowy z deweloperami, to jednak ma po prostu prostszą sytuację później w zarabianiu i niestety takie są fakty. Niemniej nie mamy tego zamiaru tutaj roztrząsać, Sprawdźcie, jeśli posiadacie Watchdogę na pecety, dlatego że wygląda to świetnie. Poprawek i ulepszeń będzie jeszcze więcej. Mój Boże, ślicznie to wygląda. Lecimy dalej. Idzie, nie idzie, zawiesiło się, idzie. Patrzę na plik, czy plik się pojawił. Plik się pojawił. Coś plik się nie rośnie. 292 KB. 376 Dobrze. Ok, 321. Dobrze i ostatni temat DualShock Podcast, czyli cheaty w grach i też haki w grach, jak widzę. A przyszłość multiplayera Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Pojawia się fajny tytuł, ludzie zaczynają w niego grać. Ktoś nagle wpada na pomysł, a co by było, gdybym miał więcej złota. A co by było, gdybym mógł zabijać szybciej? I pojawia się potrzeba. A potrzeba jest matką wynalazku. Wynalazkiem w tym momencie jest program, który ułatwia nam zabijanie, ułatwia nam zbieranie złota. Do momentu, w którym zaczyna się to coraz bardziej propagować i jedna trzecia osób na serwerze zaczyna z tego korzystać. Albo na przykład ludzie w wyszczególnionych lokacjach, które są bardzo istotne dla powodzenia rozgrywki większej liczby ludzi zaczynają eksploatować te cheaty no i tworzy się problem, robi się naprawdę bardzo niecodzienna, nieprzyjemna sytuacja, w której nie wiadomo co z tym zrobić, jak to rozwiązać, wiele gier pada ofiarą takiego czegoś i, i jest to naprawdę bardzo przykre i ja chciałbym, żebyśmy tutaj omówili parę przykładów ja już sobie przygotowałem dość sporo mniej chciałbym, żebyście, żebyście wy wyszli tutaj z konkretnymi bo wiem, że każdy z nas gra w odrobinę inne gry, więc myślę, że będzie można tutaj o czymś porozmawiać już tak naprawdę trochę głębiej.
1: Wiesz, co, co chodzi o. <śmiech> Przepraszam. Co chodzi o tytuły, które zginęły przez Cheater? Dla mnie tutaj koronnymi przykładami z tych gier, które ja grałem i które no całkowicie zostawały zdewastowane, to będą Ghost Recon Online i Ghost Recon Phantoms. Na Aha, cały świecie. jednak tak. Ale... jednak zniszczony. jest jednak... Opowiedz. E, no słuchaj, e, z tego co wiem, to jest po prostu powtórka z rozrywki, to już później czytałem, sam początek zaobserwowałem w momencie, kiedy zacząłem dostawać po prostu absurdalne ilości obrażeń z karabinów e, snajperskich, a gra pozwala ci na specjalnej strzelnicy przetestować różne setupy broni z ulepszeniami, zanim je kupisz. I specjalnie sprawdzałem wszystkie możliwe setupy i w życiu nie, wyszło, nie wyszedł mi nawet połowicznie tak duży demecz, nie, do, do połowy tego co dostawałem dochodziłem, nie, a to koleś coraz do, zadawał mi headshoty za dwa razy większe obrażenia niż mi się udało wy, wyciągnąć ten nie. Jednak któregoś razu z kolegą graliśmy, wkurzyliśmy się, dobra, skończyliśmy grać. Na następnego dnia pogadałem z Aki, pogrzebałem na forum i okazało się, że znowu web wzięło. Dlaczego znowu? Bo Ghost Recon Online, jak się okazało, zaczął się sypać w momencie, jak przestałem grać. Aki wtedy zaczął grać coraz więcej i potem mi tak naprawdę raportowo co się działo. A co jest tego przyczyną? Przyczyna jest bardzo prosta. Kto normalny, po dzień dzisiejszy, używa tylko i wyłącznie punkbustera jako zabezpieczenie przed cheatami? No kto? Punkbuster jest stary, dziurawy i zmasakrowany do granic możliwości. Jedyne co y, zawsze opóźnia robienie jakichkolwiek cheatów to jest rozkminienie i co zrobić, co zmienić w samej grze, żeby to działało tak jak chcemy. Pan to jest pierdnięcie. To jest to. A poza tym War Rock. Gra, która mi się swego czasu bardzo mocno wkręciła, bo szukałem jakiegoś darmowego FPS-a po tym jak Call of Duty 4 skończyło swoją żywotność. Potem jak chciałem do tego wrócić, jakim nie uświadomił, że ta gra też została zjedzona przez Pity. Ale to akurat była kwestia tego, że Activision już nic nie pilnowało Bo wyszły nowe Nowe dzieci, nowe zabawki, więc tego Trzeba pilnować I.
0: Ech, to jest przykre To co teraz powiedziałeś, bo nadal tak się dzieje
1: No niestety Mo- Monis is Monis. A problem tego, problem roka tutaj to już było tyle straszne, że to Zacząłem grać, początkowo Wszystko pięknie ładnie, po pierwszych pięciu grach Takie, wow, chyba dostałem przez ścianę Czy coś, no dobra, ale spoko Jakoś to przeboleje. Moment, w którym nagle widzę, że. Bo tam War Rock miał system rund mocno wzorowany na CES-ie, czyli jak zginiesz, mogłeś oglądać z perspektywy innych graczy. jak się okazało, można było też w tym trybie najmuźniejszym oglądać z perspektywy przeciwników. Patrzę, a koleś się teleportuje na budynek, który tak naprawdę sięgać powinien do samego sufitu mapy, mimo że no, rzekomo otwarta mapa, ona jednak była robiona na bazie sześcianu. No, tak naprawdę nad mapę się teleportuje, widzi wszystkich i na pierwsze wesoły. Lepiej w którymś momencie to tak czterech naraz nie mogło się zabić i się tak genialnie. No domyślasz się, jak, jak szybko z tej gry uciekłem. No podejrzewam. No i to chyba tak naprawdę to są takie tytuły, które najbardziej w pamięci mi utkwiły jako totalnie zniszczone przez i które dla mnie zniszczyły tak naprawdę Zabawę i stwierdzam, że zmarnowałam na nie czas. Świderskość!
0: A co ty masz nam do zaprezentowania?
2: <grym> no, ja mam trochę inny tytuł. Mianowicie przede wszystkim mi tu chodzi o... MTS... O nazwie dał for what's się
0: <grym> <grym> Ja chciałem <grym> tak czyżby dało, No i
2: no, jak to? Jakże inaczej? No zatem, tutaj to bardziej jest kwestia bugów, choć też można pod, podciągnąć to pod to, co Dean powiedział. No i z czasem też słyszałem, co to, to trochę potem o tym będzie, po różnych takich trainerach czy innych programach. Mianowicie w samej grze był jeden tak, było kilka bugów, przez które, które znacząco wpływały na balans rozgrywki i na ogólnie to, jak się, no, ogólnie to, jak się grało. Nie wymienię wszystkich, był, bo w sumie nawet był jeden bug, który pomagał w balansowaniu niż przeszkadzał. <grym> Ale najpoważniejszym znanym bugiem, jeśli dobrze pamiętam, był taki, że jedna z frakcji dodanych w Soulstormie, siostry bitwy, miały taką ikonę, która, która tak, mogły ulepszać jeden budynek o ikonę, dzięki czemu mogły gromadzić swój tzw. trzeci surowiec, który był im niezbędny do gromadzenia, do używania paroski. Na czym polega wałek? Jeżeli pierwszy, czy re- ten, pierwsze ulepszenie tego budynku kosztowało 25 rekwizycji i 0 energii, to gdybyśmy ten sam budynek, ale gdzieś inny, ulepszyli o to samo, to już by kosztował 50 rekwizycji i 25 energii. Problem w tym, że gdy budowaliśmy to ulepszenie za 25 rekwizycji i zero energii, to zacały nam się koszty w postaci 50 re- rekwizycji i 25 punktów energii. W efekcie czego w błyskawiczny sposób gracz mógł sobie nastukać niezliczone ilości hajsów, i w trakcie kiedy jeszcze przeciwna frakcja się rozwijała, mógł go jechać wszystkim, co siostry miały do zaoferowania. A było to naprawdę sporo. To był znaczący bug, który przez większość czasu ruinował grę. Teoretycznie ktoś może powiedzieć, no ale jeśli to jest tak wielki bug, to ktoś powinien się tym zainteresować i coś z tym zrobić. Teoretycznie. W praktyce ten bug ciągnął się przez 8 miesięcy, ponieważ 8 miesięcy zajęło Rejkowi wydanie patcha, gdy w końcu usunął ten bug i parę innych. Tyle, że mimo iż ludzie do tego czasu większość większości uciekali. Został, jednak została jednak jakaś garstka, która wciąż grała i w sumie to było dla mnie najdziwniejsze, bo o ile już sam nie grałem wtedy w storma, to jednak w paru moich znajomych, w tym Jaracz, pozdrawiam, grało i zdarzało mi się usłyszeć o tym, jak to po niektórzy gracze, przede, przede wszystkim nasi bracia z nadwogi, używali właśnie trainerów do pomocy sobie i potem przez co taki uczciwy gracz miał zagłoskę, bo jak tu grać z kimś, kto ma wyłączoną mgłę wojny, jak tu grać z kimś, kto ma kontrolę nad Twoimi jednostkami, także może je blokować, albo jak tu grać z kimś, kto w pierwszych kilku sekundach gry zaznacza nasze koszary i wciska te nasze HQ i wciska delete, usuwając je. O, fajnie. To jest tym bardziej zaskakujące, gdyż komu chciał się uszykiwać w Marple Games
0: najwyraźniej było jakieś zapotrzebowanie.
2: Hmm.
0: Czy jest coś jeszcze, tak? Czy to wszystko? Nie. Okay, nie, tak. nie, Czy nie rozumiem, że to wszystko, okej. Okay. <śmiech> no to ja tutaj wrzucę swoje, swoje typy, które bardzo mnie zabolały. Otóż była kiedyś taka gra, która nazywała się Magic the Gathering. I Magic the Gathering w edycji 2013 był fajną karcianką, nie oszukujmy się.
1: Czy czy Tylko ktoś... muszę Cię poprawić, chodzi o Magic the Gathering, Duels of the Planeswalker. Tak. sobie pomyśli o tym e, oficjalnym kliencie Magic the Gathering? Nie, nie,
0: broń Boże, gdzie trzeba płacić nie, nie pieniądze. Nie graliśmy, nie, nie gramy.
1: Nie, 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 nie będziemy grać. Nie, nie jesteśmy się. szaleni.
0: Tak czy inaczej, Magic the Gathering, Duels of the Planeswalker e, 2013. Gra bardzo fajna. Karcianka, która zyskała dość dużą popularność 2012, myślę, że nie przebiło się tak dobrze do wielu ludzi jak 2013 no i też rozgrywka multiplayerowa była dość żywa do tego stopnia, że przez jakiś czas byłem ósmy (śmiech) ósmy na liście rankingowej na świecie natomiast potem już nie ale ale przez jakiś czas byłem co mnie bardzo bardzo, śmieszy, cieszy mnie to bardzo dlatego, że jednak co nieco w swoim życiu w Magicka grałem natomiast Pojawiła się wersja 2014-2013 roku, bo oczywiście kontynuujemy trend i pojawił się tryb Draft. A jeśli ktoś nie wie o co chodzi, chodzi mniej więcej o to, że to jest taki fajny tryb, w którym my nie tworzymy swojej talii z, tak jakby... Znaczy nie tworzymy, ale w trochę inny sposób. Nie tworzymy swojej talii ze wszystkich kart, które są w grze, tylko dostajemy boosterki, czyli takie małe paczuszki powiedzmy z dziesięcioma kartami. Nie wiem dokładnie ile ich było, nie pamiętam. I te boosterki powiedzmy w ilości tam pięciu chyba mamy na start i odpakowujemy je sobie, mamy 50 kart, Możemy tworzyć swój własny deck, czyli swoją własną talię składającą się powiedzmy z ilu tam chcemy, bo chyba nawet nie było ograniczenia teraz w wersji 2014 mogliśmy mieć minimalnie chyba 30 kart, a maksymalnie chyba 70 albo 60, jeśli ktoś był na tyle szalony. Tak więc mogliśmy stworzyć swoją własną talię na podstawie tego, co nam się wylosowało, natomiast to był los, to było ślepe szczęście. Czyli mogliśmy dostać pięć razy pod rząd dokładnie tą samą kartę, wcale nie było tak, że mogliśmy dostać te karty mocne, najczęściej dostawaliśmy naprawdę słabe karty, parę mocnych i na podstawie tych mocnych budowało się cały dek, kompletując te mniej, mniej przydatne tak, żeby się uzupełniać i stworzyć naprawdę w miarę działającą talię. Oczywiście nie było wcale tak, że mieliśmy szansę na to, żeby dostać działającą talię i na tym właśnie polegała zabawa, że startowaliśmy z talią, która mogła być beznadziejna, a nasz przeciwnik mógł mieć jeszcze gorszą. I to było przyjemne, to było fajne, do momentu, w którym tydzień później pojawiły się trainery, które pozwalały mieć już dowolną talię, zmieniać sobie te karty w zależności od tego, jak nam się to tylko podoba i stworzyć po prostu deki, których nie dało się pokonać przykre, bo Magic the Gathering Duels of the Planeswalker 2014 miał ogromny potencjał eee, i, i niestety to nie zostało naprawione do tego momentu tak więc ee, no jeśli ktoś chce pograć w draft no to, no to nie polecam 2014, bo mimo, że pomysł był świetny, to gra nie została zabezpieczona w żaden sposób i, i to niestety bardzo przykre Koronny przykład tego, jak można zniszczyć grę cheatami albo trainerami jest przecież Call of Duty Modern Warfare 2. Jeśli ktoś nie wie, jak wyglądał Call of Duty Modern Warfare 2 multiplayerze, to, to mogę tylko powiedzieć, że spawnując się na mapie mogliśmy momentalnie zginąć. Przeciwnicy strzelali do nas, ci żywi, przeciwnicy strzelali do nas z włączonym iBotem, z wallhackiem. Care packages mogły być zrzucane co chwilę, ludzie przesiadali się na UAV, które strzelały do nas z góry ciągle, tak więc tak naprawdę mogłeś pojawiać się na mapie i ginąć momentalnie od jakiegoś ostrzału nalotu, ewentualnie spawny w Modern Warfare zostały już tak obcykane, że potem spawnując się cały czas w tym samym miejscu, z racji tego, że inne były zapełnione przez innych graczy, moglibyśmy, mogliśmy być ciągle zabijani przez ciągle tego samego pojedynczego przeciwnika do momentu, w którym nam się znudzi, i wyjdziemy z serwera. Przykra sprawa. Modern Warfare miało całkiem bujne życie, jeśli chodzi o tryb multiplayer, natomiast w pewnym momencie definitywnie umarło. Kolejna rzecz. Diablo 3 i chińscy farmerzy. Ktoś to pamięta? Ktoś grał w Diablo 3 tutaj?
2: Nie, ale słyszałem dużo, wręcz za dużo.
0: Tak, więc cały problem, myślę, że nie wart opowiadania na łamach jednego odcinka i takiego małego fragmentu, natomiast problem dość istotny, ludzie, którzy sprzedawali jeszcze za czasów, kiedy Action House funkcjonował i jeszcze za czasów, kiedy można było przesyłać do siebie złoto, ludzie, którzy przesyłali ogromne, znaczy przesyłali, sprzedawali ogromne ilości złota, bądź też jakieś legendarne przedmioty, które ciężko było wydropić i ten rynek był bardzo, bardzo rozbudowany, nie chodzi tutaj o rynek w grze, chodzi tutaj o rynek na przykład na Ebayu, bądź też Allegro, bądź też innych opcjach, bo niekoniecznie na tych dużych serwisach. Tak więc było tego naprawdę sporo. I przykre to jest niestety, że Diablo 3 musiało się dostosować do tego, w jaki sposób eksploatowali te dziury i luki ludzie. No Natomiast stara się bronić nadal. tak? Stara się bronić nadal to, co z tego wyjdzie, nie mam najmniejszego pojęcia. Kolejny przykład, StarCraft 2 i pierwsze głośniejsze bany, jakich słyszałem. Bo zdarzyło się to parę dni temu, szczerze powiedziawszy do tej pory nie słyszałem o tym, żeby ktoś hakował StarCrafta w taki sposób, żeby zasłużył na bana konkretnego i żeby to trafiło do opinii publicznej w taki sposób, jaki trafiło tutaj. Natomiast dzieje się, dlatego że StarCraft jest grą wyjątkowo popularną, StarCraft II. No i niestety cały czas pojawiają się ludzie, którzy będą starać się po prostu zrobić wszystko, co tylko się da. żeby zmienić tego StarCrafta lub żeby sobie ułatwić życie w tych ligach zmierzając coraz wyżej no i niestety psuć grę innym tak i myślę, że jak dla pojedynczego gracza to może nie być dramat, że przegra jakiś mecz tak na community czy na tej społeczności graczy to jednak się dość mocno odbija, bo jeśli jeden zaczyna korzystać, to zaczyna korzystać mnóstwo i po kilku tygodniach nagle okazuje się, że coraz częściej trafiamy na nagryw, w których po prostu nie jesteśmy w stanie normalnie tego wygrać. Przykład, kiedy Rockstar poradził sobie z takim czymś, czyli kolejna duża firma, niekoniecznie Blizzard, ale Rockstar, czyli Max Point III. Nie wiem, czy kojarzycie, kiedy serwery były tak przesycone hakerami i ludźmi, którzy wykorzystywali bardzo ubogo zabezpieczoną grę multiplayerową, Rockstar rozwiązał to w ten sposób, iż skierował wszystkich hakerów do grania między sobą, co było po prostu komiczne moim zdaniem, kiedy nagle wszyscy grali z ambotem i każdy do siebie strzelał z połowy mapy. Ogólnie rzecz biorąc, zachowanie podłe, jednakże reakcja świetna i tutaj należą się im brawa za to, bo bo myślę, że, że, że rozwiązane zostało to świetnie. Teraz myślę, że przyszła pora na takie trzy konkretne przykłady, które są myślę, że najgorsze z tego wszystkiego. I zacznijmy może od najmniej najgorszego z tych trzech najgorszych, czyli The Elder Scrolls Online. Jeśli wiecie, co to jest ekonomia wewnątrz gry, kiedy istnieją pewne ustalone ceny za konkretne przedmioty i kiedy istnieje pewna taka równowaga, pewna stabilność tego rynku, I on powoli posiada kolejne przedmioty, które mają swoją wartość i wszystkie elementy są zależne od siebie. Jeśli ktoś skupuje jakiś przedmiot, który potem wykorzystuje do tworzenia jakiejś broni, to w tym momencie to się odbija na broni, jeśli te przedmioty zaczynają tanieć bądź też drożeć. Więc to wszystko ma znaczenie, to wszystko jest połączone wielką siatką do momentu, w którym magicznie pojawiają się bogi, które pozwalają wykorzystać rzeczy, które nie były konkretnie przystosowane, aby być wykorzystywane i nagle ludzie lądując na różnych, można powiedzieć pozycjach w mapie, gdzie teoretycznie nie powinni dojść tak szybko, bądź też powinno być to o wiele trudniejsze, nagle zaczęli farmić potworki bądź też konkretnych bossów miejsca dungeonów, czyli takich lochów, po których mogliśmy się wałęsać były zapełnione botami, które stały w jednym miejscu, w którym respiły się potwory i po prostu momentalnie, kiedy potwór się pojawiał, zabijały go w ciągu kilkunastu milisekund dosłownie, po to tylko, żeby zebrać lód, który ten potwór po sobie pozostawiał. Tak więc to wszystko przyczyniło się do, do momentu, w którym The Elder Scrolls Online kompletnie się załamało. Bagi w grze i czyty, które były wykorzystywane, zniszczyły kompletnie rynek do tego stopnia, że najmocniejsze przedmioty w grze pojawiały się na tym rynku za psie pieniądze. Ludzie zaczynali je kupać, kupać <gupować> kupować. Lądowały one potem w gildiowych bankach, czy no gildiowych bankach chyba tak powinien to powiedzieć. Na co potem e, odpowiedź deweloperów była taka, iż te banki były czyszczone kompletnie i postacie miały swój rollback ci którzy nie nakupowali zbyt dużo ostatecznie to zachowali tak więc mamy sytuację patową bo ukrać wszystkich za to że część z graczy zachowała się w sposób nie fair czy po prostu nie wiem, nagle wynająć tysiące pracowników po to żeby sprawdzać tysiące kąt graczy pod kątem tego co robili przez ostatnie dwa tygodnie bardzo ciężka sytuacja która mocno odbiła się na The Elder Scrolls Online i nadal mocno się odbija Chociaż The Elder Scrolls Online ma działać jeszcze przez bardzo długi czas i pomysł na grę ponoć jest zaplanowany na kilka lat, to nadal mamy dość duży problem. Kolejny kolejny przykład, kiedy cheaty mocno odbiły się na grze i to jest przykład dość, dość świeży, czyli The Rust, jeśli ktoś nie kojarzy, symulator jaskiniowca, który powoli się rozwija na samym początku zaczynamy jako człowiek w majtach, który biega z kamieniem i w ten sposób może ścinać drzewa a potem powolutku rozwijamy nasze, nasze skromne włości do pierwszych ogródków, pierwszych domków i tak dalej, tworzymy swoją własną broń nagle jako, kam... Nie wiem, no, jako człowiek kamienia możemy napotkać ludzi już ubieranych w jakieś spodnie bojówki w plecakach razem z brońmi sytuacje często komiczne, dlatego że my spieczamy oni nas gonią ale... Derast nie jest zabezpieczony przed cheaterami i nagle okazuje się, że pojawiają się ludzie, którzy niszczą dorobek kilku tygodni pracy wielu osób, wbijają na serwer, niszczą ich domy, ograbiają ich ze wszystkich, ze wszystkich przedmiotów, które, które mieli w skrzynkach, w pipunku. Oni się odradzają, właściciele tego splugia, splugawionego domku czy też tych skrzyneczek, no i są momentalnie zabijani i zabijani i zabijani i zabijani i teraz zdarzają się takie rzeczy i to jest wielki test tego, co zrobią deweloperzy i deweloperzy raz robią rzecz haniebną, banują graczy za tematy na forum i myślę, że to jest to jest strasznie, strasznie paskudna sprawa cholernie brzydkie zachowanie ze strony ze strony deweloperów ludzie są po prostu banowani Istnieje jeden temat, w którym ludzie mają wyrażać swoje opinie, swoje frustracje, który jest zresztą mocno moderowany, a jakiekolwiek inne wynurzenia, jeśli ktoś nagle pojawia się w grze i mówi, że praca, powiedzmy, od początku, kiedy mam grę, została zniwelowana przez jakiegoś dupka, który wbił i zniszczył mi wszystko, no to on jest jeszcze dodatkowo nagradzany jako autor takiego tematu banem. Tak więc świetnie, naprawdę fantastyczna sprawa. Jestem ciekawy, jak to się rozwinie, bo Rust jest stosunkowo popularną grą na Steamie, o dziwo. I ostatni przykład. Myślę, że tutaj chyba każdy będzie mógł coś powiedzieć. The War Z, czyli nieślubny konkurent Daisy, który mocno rozczarował, który okazał się być dziurawy, który okazał się być wyjątkowo brzydko skonstruowaną grą, która nie doczekała się wielu update'ów. Aktualnie Reklamowana jako Infestation Survivor Stories zmieniła nazwę po to, żeby, żeby jakoś się jeszcze utrzymać na powierzchni, chociaż została usunięta ze Steam'a. W pierwszej kolejności chciałbym zapytać jak w ogóle na niego trafiła. Niemniej historii na ten temat jest mnóstwo ludzi, którzy tracili konta po dwóch tygodniach od zakupienia gry po to tylko, żeby kupić ją na nowo bo taki był pomysł deweloperów najwyraźniej wszelkie niecne praktyki deweloperów, które były wrzucane na forum, były kwitowane banami, i usunięciem, bo ban na forum oznaczał usunięcie w ogóle konta z gry, czyli nie mogliśmy już grać w ogóle w grę musieliśmy ją kupić na nowo co było oczywiście na rękę Grafika, która się nie rozwijała w żaden sposób, problemy z serwerami, problemy z całą społecznością, z miejscami, które teoretycznie miały być bezpieczne, kiedy zostały wprowadzone jakieś safe zone, okazało się, że tak naprawdę ich nie było, bo ludzie nadal mogli w nich wyciągać broń i strzelać i mnóstwo, mnóstwo problemów, o których szczerze powiedziawszy nie chce mi się mówić, bo ta gra naprawdę miała być, miała być faktycznym konkurentem Daisy darmowej modyfikacji do army dwójki, jeśli ktoś ktoś posiadał. Combined Operations dokładnie. No, co z tego wyszło? Szczerze powiedziawszy, wyszło z tego jedno wielkie g. -g. Ale oddaję wam głos, jeśli chcecie coś dodać już pod sam koniec.
1: Znaczy, wiesz co, co chodzi o o to, co wyszło z Daisy, to Daisy akurat, z tego co wiem, ma się całkiem dobrze. Nie jest to w takiej formie, jak ty liczyłeś, że utrzyma się długo.
0: Znaczy, Ale czy żyję. Warzy, czy Daisy?
1: Daisy. 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 Daisy? gra, nie żyje jakoś... dalej, ma się całkiem dobrze, aczkolwiek community jest już inne niż to, jakie było kiedy ty jeszcze tam w to pogrywałeś. Co chodzi o kwestie hmm, Rasta. Czy znaczy, wiesz co, jeżeli to jest na zasadzie ej zbanujcie, jeżeli tematy latają na zasadzie ej zbanujcie mi kolesia, bo zniszczył mi mój dorobek i tyle, no to w sumie to, 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 to wydaje mi się takie durnowate, ponieważ jeżeli znaczy, tematy e... tak
0: nie wyglądają gra czas tematy są na zasadzie no, Ale
1: przykładowo z... mówi, jeżeli tego typu tematy by usuwali to spoko, no bo wydaje mi się, że to jednak war, y, d- po, rast y, jest pod tym względem grą którą ewidentnie można przyrównać do IF online, w tym, że no jednak. Ee, e, run boskie. Że to jest jednak gra, w której całe społeczeństwo ma, tak powiem, pilnować samo siebie, nie? Ale jeżeli no to są ewidentnie udowodnione przypadki cheatów, no to, to bardzo nie, niesmaczne jest, że. Yy, nie bierze nikt za to, nie próbuje nikt za to wziąć odpowiedzialności, jeszcze w ten sposób się to pacyfikuje. Twoje drogo to mi przypomina troszeczkę, jak były swego czasu bany rozdawane na forum Bioware'u za to, że jak śmiesz pisać, że ci się coś nie podoba w masiorach.
0: No ja pamiętam jak ludzie yy, na forum Bioware dostawali. W- w- widzisz, mogliśmy o tym powiedzieć. Mass effect 3 multi. Na tym też się, na Mass Effect'cie też się to odbiło. Nie tak mocno, ale mimo wszystko się odbiło. Cheaty, które były dostępne również na konsolach, co myślę, że jest dość, dość rzadkie, ale mimo wszystko zdarzyło się i no szkoda było. To nie było aż tak widoczne, dlatego że to jest gra kołopowa, ale mimo wszystko, no.
1: Shader. Brzmisz, jakbyś jeszcze coś chciał dodać jednak.
2: Nie, 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 tak tylko słuchałem o masiorach, bo nie wiedziałem, czy on ich chce dokładnie powiedzieć, co tam było, nie tak, czy tylko chciał skończyć, ale tak. Ale tak Nie, miało, właśnie. A, na znaczy to polegało, okej. Okay. Otóż dla zagraczy, to czy słuchacze, polegało to na tym, że, w ma- że podstawą Multi Mass Effecta 3 było to, że idziemy na planszę. Zabijamy co się da, wykonujemy polecenia, za to wszystko otrzymujemy hajs, za hajsów kupujemy sobie paczki, z paczek wyciągamy broń, ulepszenia itd. I tak powoli patrzymy jak nasze postacie się rozwijają i są w stanie walczyć z coraz silniejszymi przeciwnikami. Tymczasem okazało się, że jest dość w łatwy sposób na to, żeby wlepić sobie od razu tyle hajsu, że w zasadzie wszystkie bronie, wszystkie ulepszenia, wszystkie inne szmery, bajery będą od razu odblokowane będą od razu i ulepszone na maksymalny możliwy sposób. No, na Efekti konsolach rzeczy. można
0: było zablokować sobie, na Xboxie konkretnie, można było zablokować sobie pieniądz albo można było zawiesić grę do tego stopnia, że kupując najdroższą paczkę ona się cały czas kupowała, co moim zdaniem jest komiczne, no ale... Efekt. I oczywiście, <śmiech> czy był jakiś update, który ty naprawiał? <śmiech>
2: Nie, nawet jak gdy ogłaszali ban Wave'a, to jakoś ten, omijali ludzi, którzy to zrobili. Tak.
0: Ja nie wiem, jak to działało naprawdę. Nie mam pojęcia.
2: Trzeba spytać eksperta.
1: No, to... no i to chyba, chyba tym jakże nieoptymistycznym akcentem podsumujemy i również lamazarnie przejdziemy dalej. Przytoczymy się.
0: Dobrze, my to się toczmy.
2: Toczu, toczu, toczu.
0: Tak więc kończymy 182 odcinek DualShock Trzeci. pod Trzeci odcinek DualShock Podcast Dziękuję Świdru eee, No cóż, no, mamy nadzieję, że Następne odcinki nie będą tak ślamazarne Jeśli coś będzie się dało naprawić W postprodukcji, to postaramy się Naprawić w postprodukcji, a tymczasem Niestety żegnamy się, no i mamy nadzieję, że, że zobaczymy się, odsłuchamy się na kolejnym odcinku Dualsze Podcast i z tej strony życzę wam dobrej nocy i na razie Odin,
2: Grabczas i śwideckość.